0: Mun nimi on Katja ja tää on Traumapodi. Perjantaita, tai <tos> mä voisin olla sanomatta myös ihanaa, ja mä voin hyvin olla sanomatta perjantaita, koska ensinnäkään kun mä tätä tallennan, niin ei oo perjantai, on lauantai. Ja kun sä tätä kuuntelet, ei välttämättä oo perjantai, mutta jos sulla on nyt perjantai, ja se on ihanaa, niin mä oon tosi paholla, niin mä saatan. Ähä. En halua sanoa, että pilata sun päivän. Mä toivon, että oot ymmärtänyt tämän mun huumorin jo tähän mennessä. Jos olet tänne jaksoon numero yhdeksän asti päätynyt. Mutta me ollaan tosi uuden äärätä tässä nyt. Kuulkaas. Ensinnäkin seinän takana pauhaa naapurit, koira kuorsaa vieressä. Me ollaan mun makuuhuoneessa, Ilkkopimeässä. Tämä jakson aihe nyt vaan tulee.
1: Mä en todellakaan ollut aikeissa niin tallentaa yhtään mitään. Mutta sanotaanko niin, että minä tiedän oikeastaan, tunnen
0: sen hetken, kun mun on avattava suuni jostain. Joka jonkun muun luultavasti tarvitsee sillä hetkellä myös kuulla.
1: Ää, myös sana siksi, että. Tämä on myös mun jälleen kuultava, ihan näin itse itselleni sanottuna. Mä oon jonkun verran sivunnut kiintymyssuhteita
0: aiemminkin ja etenkin Instagramin puolella. Löydät kaikki tarvittavat linkit ja sen sellaiset tuosta jakson kuvauksesta. Ja mä en aio mennä nyt siihen
1: teoriaan, vaan mä aion mennä siihen tunteeseen.
0: Mulla on tässä nenäliinoja. Toimiko tämä? Disclaimerin. Jos oot sellainen henkilö, että niille voi tulla käyttöä. Akustiikka voi olla hivenen erilainen, mutta sovitaanko, että se ei hidasta eikä haittaa menoa.
1: Mulla on ihan helvetillinen ikävä. Mä törmäsin lähes kolme vuotta sitten sellaiseen uh,
0: walesinkieliseen sanan kuin hiraeth. Mä en tiedä, mikä sen oikea lausu- lausumis- tai ääntämismuoto on, mutta hiraeth on se, miten se kirjoitetaan. Ja sille ei ole, um, sitä ei voi niinku nyt suomentaa, mutta sillä ei ole myöskään englannin kielessä vastinetta. Mutta se sana tarkoittaa sellaista sydäntä ja sielua myöten syvästi riipivää, ikävää johonkin tai jota kohti. Öm. Eikä osaa välttämättä sanoa, että minne. Se on eräänlainen niin kuin paras suomennos tai paras käännös englanniksi, mitä sille on kyetty kehittämään, niin on koti-ikävä. Mutta se tarkoittaa niin sydänjuuria myöten raastavaa ikävää ja kaipuuta johonkin, jota ei kykene nimeämään. Että sitä kaipun kohdetta ei kykene nimeämään. Mutta se tunne on ihan järkyttävä. Järkyttävän suuri nimenomaan. Ja mä törmäsin siihen ekan kerran silloin kun mulla just oli sellainen tunne. Ja sen jälkeen mä oon kohta kolme vuotta miettinyt. Mun tavalla ehkä aina ollut sellainen tunne myös lapsena. Ja se on osa sitä joukkoon kuulumattomuuden tunnetta. Mutta tänään me ei puhuta siitä. Tänään me puhutaan siitä tunteesta. Miten karmiva se niin kuin on. Miten se niin kuin repii, rikkiä, raastaa. Ja miten sitä on mahdoton Tai miten miten tuntuu mahdottomalta täyttää tai tyydyttää sitä
1: tunnetta, kun sille ei ole kohdetta. Ihmisaivathan on ihan herveän kapistus. Ne keksii sen kohteen. Se on se syy, miksi meistä tosi moni itseni mukaan
0: lukien kääntyy sellaisen ihmisen tai sellaisten ihmisten puoleen sellaisina hetkinä, joilta ei saa sitä vastinetta, sitä um, tarpeen. Tyydyttämistä. Musta toi on niin, niin Suomennos, mutta ymmärrätte ehkä, mitä tarkoitan. I- joka ei ole niin kuin se varsinainen kohde. Mutta aivo- aivot ei niin kuin ymmärrä sitä, tai ihmis- loginen mieli ei ymmärrä sitä. Ja ne haluaa kohdistaa sen
1: johonkin. Sen ikävän, joka... Niin kuin
0: Repii suorastaan niin kuin lattialle polvilleen, joka on sellainen lapsen hätää muistuttava, ikävä.
1: Ja siitä siinä itse asiassa onkin kysymys. Kiintymyssuhteita on tutkittu. Uh, muistaakseni 50-
0: tai 70-luvulta asti mainitsi terapeuttinen, kun mä kerran istuin tuossa mun olohuoneen sohvalla ylimääräisellä puhelinajalla ja itkin hänelle puhelimeen, että miksi mä aina teen näin, että mä käännyn sellaisten ihmisten puoleen silloin, kun mulla on se hätä tai sellainen
1: hirvittävä ikävä ja tarve. Siis, olo on niinku sellainen, että tarvii tulla lohdutetuksia,
0: ää, hoivatuksia, kohdatuksia, nähdyksiä, nähdyksi ja kuulluksi. Ja nimenomaan avainasemassa tässä on niinku se, että saa sitä lohtua ja hoivaa,
1: koska fakta on, että me ollaan ihmisiä. Aikuisetkin tarvitsevat hoivaa. Säännöllisin väliajoin toisilta aikuisilta. Ja hän sanoi mulle, että Katja, hyvä kiintymyssuhde on niin vahva. Se on, se on koodattu meille niin syvään, mm. Pahoittelen
0: historian tietämystäni, mutta voisin kuvitella, että tuhansia vuosia vanhoihin aivojen osiin tai ihmiselimistön tähän hienoviritettyyn hienoon koneistoon. Että itse asiassa tämä tunne on, niin on tarpeellinen, se on meille hyödyksi, koska ennen. Se on tarkoittanut sitä, että laumasta erottaminen
1: tietää kuolemaa. Ja sitä se, se on se tunne. Et jos, jos mä jään
0: yksin, ja mä jäin jälkeen siitä mun laumasta, joka on vaeltanut tuolla jossain, missä lee aavikolla. Niin jokainen, joka on yhtään luontodokkaria ikinä katsonut, niin tietää, että se, joka jää laumasta jälkeen, niin se on saalis, saalis, saalistajien uhri numero yksi. Ja tämä ei nyt tosiaan toki tarkoita niin kuin sitä, että yksin jääneenä aikuisena ihmisenä kohtaisi saalistajia, vaan mä vähän jotenkin haluan a, rauhoitella itseäni ja tois, toisekseen Taustoittaa tätä asiaa, koska tämän ymmärtäminen uh, ei ole ihan helppoa tai se ei ainakaan mulle ollut helppoa alun perin. Mutta se, että hädässä ja surussa ja lohdun tarpeessa ja vaan siinä ikävä tunteessa, on niin hirvittävä henkinen ikävä johonkin, jota ei niin ky- kykene nimeämään, Että siinä niissä tunteissa kääntyy niiden ihmisten puoleen, joilta sitä apua ei ole saanut ennenkään. Tai ei ainakaan saa enää. Niin se on normaalia. Se on se, miten meidät on rakennettu. Se on henkiin jäämispakko. Sitä ei voi järkeillä pois. Se tulee niin... Se on niin primitiivinen reaktio, että jonkun puoleen, jonkun kenen tahansa puoleen on käännyttävä, jotta mä en jää tästä laumasta jälkeen. Siksi se tunne raastaa tuohon lattialle polvilleen. Ja se hätä on suorastaan niin kuin pakottava. Mä elin enemmän ja vähemmän
1: siinä tilassa. Mä heitän karkeasti puolitoista vuotta. Et se oli, se oli niinku mun tunnetila numero
0: yksi. Että mulla on koko ajan niin ikävä jonnekin, että mä en osaa niinku sanoa, että mihin. Ja... Senkin jälkeen, kun mä olin löytänyt tämän hiraeth-termin, joka on siis, sitä pidetään
1: yleisesti superkauniina ja koskettavana vanhana terminä. Ja sen,
0: siinä yhteydessä on myös niin kuin mainittu, että on tosi tyypillistä, että se, niin kuin, sen ikävän kohdistaa, tai sitä kotia, koska se on, niin kuin, se on niin kuin sellainen koti-ikävä. Et sitä, sitä kotia yrittää etsiä ä,
1: joistain tietyistä paikoista tai toisista ihmisistä.
0: Ja mitä, mitä, mitä muuta voi ihminen, jolta on viety ne molemmat,
1: mitä muuta voi tehdä kuin sitä, mikä on ollut hyödytöntä, mutta jotenkin tuttua
0: ja turvallista, niin kääntyä vanhaa uudelleen ja uudelleen niiden ihmisten puoleen, joilta sitä ikään kuin kuuluisi saada tai olisi kuulunut saada.
1: Toivoo kipeästi saavansa joltakin, mutta ei saa. Ja mä nykyisin. Niin pärjään täännäkaan huomattavasti paremmin. Mutta sitten on näitä, näitä päiviä, näitä hetkiä, kun se tulee jostain. Ja tulee pakottava tarve tehdä mitä vaan. Konkreettista.
0: Mitä vaan käytännön tekoa tai tavallaan niin kuin jotakuta kohti kurottamista. Nimenomaan niitä ihmisiä kohti kurottamista, jotka on hylännyt. Koska se on aivoille tuttu ja se on turvallista ja tietää, mitä silloin tapahtuu. Ja sitä vaan ajattelee. Tai ei ajattele. Nimenomaan ei ajattele. Siis, tämä asia ei ole ajateltavissa. Vaan ikään kuin se toivo elää siellä hirveän syvällä, että jos mä nyt teen tämän paremmin, jos mä nyt jotenkin niin kuin selitän tämän, jos mä vaan osaan selittää tämän asian paremmin ja olla parempia ja kyetä, kyetä olemaan jotain muuta kuin mä oon, niin ehkä, sitten, ehkä mä sitten saan sen, mitä, mitä mun keho ja niin
1: mun mieli niin, kuin niin kipeästi kaipaa. En mä tein sitä monta vuotta, onnistumatta kertaakaan, tai joskus sellaista murusia. Joskus mä sain jotain murusia tai rippeitä.
0: Kun mä ensimmäisen kerran törmäsin sanaan kiintymyssuhde, niin mä en tajunnut siitä siis mitään. Mä, mä Ymmärsin, että, että se on, liittyy lapsiin, ja koska mulla ei itsellä ole lapsia, niin mä ajattelin, että asia ei koske mua. Ja
1: voi luoja, miten väärässä mä niinku olinkaan. Yksi tärkeimmistä asioista, mihin hoitamaton trauma vaikuttaa. Mm, mä
0: ehkä sanon vielä niin, että tärkein asia mihin hoitamaton trauma vaikuttaa, on ihmissuhteet.
1: Tämä on niin loistava esimerkki siitä, että enäkkiseltään parempaa keksi. Kiintymyssuhde lyhyesti ja ytimekkäästi muodostuu, tai alkaa muodostua sillä siunaamalla hetkellä, kun me synnytään. Se on lapsen ja hänen päähuoltajiensa, eli yleensä vanhempien välinen suhde, nimenomaan johon liittyy se kiintymys. Aikuisen tehtävä on Vanhemman tehtävä on olla turvallinen, ohjata neuvoa, opastaa sitä lasta, toimia turvana, lohduttajana ja auttaa lasta ihan pienestä pitäen
0: peilaamaan ja säätelemään tunteita ja tunnetiloja. Eli kuten huomasitte, niin en maininnut sanaakaan ruuasta, juomasta ja vaipanvaihdosta, koska niillä ei yksikään lapsi selviä hengissä. Pelkästään sillä, että saa ruokaa juomaa ja vaihdetaan
1: silloin tällöin kuiviin, jos on niin pieni. Ei selviä hengissä. Mä on lukenut, nyt mä sanon ihan pienen disclaimerin, jos
0: on tosi 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 herkkä, niin skippaa puoli minuuttia. Mä mainitsen yhden kirjan, jonka nimi ei ole kauhean kaunis, mutta joka, on, joka nyt tuli mun mieleen, niin joka on tosi
1: hyv- hyvä kirja
0: nimenomaan antamaan perspektiiviä tähän asiaan. Eli nyt hyppää vähän eteenpäin, jos jos et halua kuulla. Bruce Perry on yhdysvaltalainen psykiatri, muistaakseni nimenomaan
1: erikoistunut jossain vaiheessa lastenpsykiatriksi. Mä luin pari vuotta sitten hänen kirjansa. The boy who was raised as a dog.
0: Ja siinä kirjassa oli kirjaimellisesti sellainen tapaus, jossa oli
1: kyse isovanhemmasta, jolle oli annettu jätetty pieni lapsi. Ja jolle se kykenemätön
0: isovanhempi, joka oli siis täysin kykenemätön ja vanha ja siis tarkoitan todella vanha, niin hän... Teki parhaansa, mutta hän ei ollut ikinä ollut lapsen, lasten kanssa missään tekemisissä. Mutta hän oli koirien kanssa
1: tekemisissä ja koirat asuivat häkeissä. Joten siellä hän kasvatti sitä pientä poikaa pari vuotta. Tällä tarinalla on ihan onnellinen loppu kylläkin. Mutta ei varmaan nyt tarvitse olla mikään ydinfyysikko kuvitell- kuvitellakseen, että että
0: millaisessa tilassa se lapsi on ollut, kun hänet on sieltä otettu huostaan, ja jota tämä lastenpsykiatri Bruce Perry hoiti vuosia. Hänen loppusanansa siihen tapaukseen oli, että
1: lapsi toipui hyvin. Näin lohdutukseksi kerrottakoon, mutta ei, se ei riitä, että
0: annetaan ruokaa ja annetaan vettä ja Vaihdetaan silloin tällöin vähän vaatetta. Tarvii aika paljon muutakin. Tarvii nimenomaan niitä asioita, mitä mä tuossa äsken luettelin. Ja
1: mitä tapahtuu, kun ei ole saanut niitä. Mä en oo asunut häkissä, mutta... Mm. Mä en oikein tiedä, että miten mä voisin kuvailla sitä, sitä, että turvaton pelolla johtamiseen liittyvä koti-ilmapiiri joka huutaa, mä muotoilen sen niin päin, että
0: mitä asioita sieltä puuttuu, niin sieltä puuttuu juuri kaikki se ohjaus, tuki, turva, huolenpito, hoiva, tunnetaitojen opettelu, että autettaisiin lasta käsittelemään tunteita, puhumattakaan sellaisia tilanteita joita kenenkään lapsen ei pitäisi koskaan kokea tai nähdä, jotka on tapahtuneet
1: oman vanhemman toimesta, niin ne rikkoo turvallista kiintymyssuhdetta ja johtaa siihen, että kiintymyssuhteesta tuleekin turvaton. Ja se
0: kiintymyssuhde on sama, jota me toistetaan myös sit aikuisina parisuhteessa. Se on korjattavissa. Ei hätää, ei huolta sen suhteen. Mutta se on se se kaikki, mikä tämän tunteen takana on, kun mä yritän epätoivoisesti opetella mun rikkinäisestä kiintymyssuhteesta. Eheämpään versioon. Luottamukseen.
1: Että ihmiset onkin hyviä. että mä en niinku pelkää koko ajan, että mä jään sitä laumasta jälkeen mutta siihen riittää
0: tosi pienet tilanteet niinku trikkeröimään sen, sen hädän ja sen tunteen joka, joka on sen lapsen tunne joka mulla on ollut silloin joskus sehän on se, mikä mulla niinku elää kehossa tälläkin hetkellä kun mulla tulee ikävä Mulla tulee se hiraet tunne. Ja mitä silloin aikuisena tekee, kun aivot ryhtyvät ratkaisemaan, aivot havaitsee, että herra Jumala, tässä on nyt joku kamala ongelma. Tälle täytyy tehdä jotain, että tämä nainen tässä nyt on ihan hirvittävän hädissään ja nyt on jotain pielessä. Että nyt, nyt jotain tarvitsee tehdä. Mitä me voidaan tehdä? Niin me tehdään sitä samaa, mitä kaikki muutkin nisäkkäät tekee tutkimusten perusteella. Me käännytään niiden ihmisten, me kohdistetaan se tunne johonkin sellaiseen ihmiset, me kohdistetaan, lähdetään siitä, me kohdistetaan se tunne johonkuhun. Tai käytetään jotain muuta mm, selviytymiskeinoa ja mekanismia, joita voi olla, voi olla, voi olla niinku useita päihteet, shoppailu, mitä ikinä, mitä... Suorittaminen, mitä ikinä kenelläkään on, jotta jotenkin, koska se, se tarve, joka ei tule täytetyksi, se, se perustarve, se primääritarve, joka meissä on ja meihin on koodattu, ties miten kauan aikaa sitten, jos se ei tule täytetyksi siten, kun kuuluisi. Eli että me saataisiin nyt tässä tilassa, missä minä olen, niin sitä hoivaa, turvaa ja lohtua. Niin mun aivot alkaa välittömästi miettiä, niin kaikkien muidenkin ihmisten aivot ja eläintenkin, itsenäinen, koira-ihmisenä, joka muuten taas tuolla kuorsaa. Niin
1: se, se keho keksii kyllä keinot. Koska se primääritarve on niin, se on henkiin jäämisen edellytys ja se, se on niin
0: kamala se tunne, että jotain on tehtävä ja aivot on sitä varten, ne on ratkaisukoneisto. ongelmanratkaisukoneisto. Ne alkaa keksiä jotain, mitä me aletaan tekemään
1: siinä hetkessä, että se helpottaisi edes vähän, että se hellittäisi edes vähän. Ja yleensähän ne keinot
0: on jollain tavalla epäterveitä, tai sanotaanko, että ei meille kauhean suotuisia.
1: Mutta huomaan, että, että siitä huolimatta, että mä puhun nyt tosi, niinku, voisiko sanoa, niinku herkässä mielentilassa, koska mä jotenkin halusin taltioida tätä todella niinku autenttisesti, että miltä se tuntuu. Niin Tästä puhuminen ääneen tyynnyttää ja rauhoittaa. Ja tämä ei ole epäterve selviytymismekanismi. Mä saan tosi paljon viestejä Instassa ja mä en lähtökohtaisesti neuvo ketään, koska mulla
0: ei ole siihen mitään kompetenssia, mutta jos sä mietit, että Miksi sulla tiettyinä hetkeinä, hetkinä tulee mieleen kurottaa kohti sellaista ihmistä tai niitä ihmisiä, jotka ei ole kyennyt sua
1: auttaa aikaisemminkaan. Tämä on se syy. Miksi sä teet jotain sellaista, mitä sit haluaisi tehdä ja kun se iskee se hylätyks tulemisen tunne ja se, se joku jäätävä, ikävä, niin...
0: Tämä on se syy. Tai voi olla muitakin syitä, mutta tämä on se yksi syy.
1: Ja mä menen nyt tosi konkretiaan sillä tasolla, että, että mä oon sillä polulla, että
0: mä yritän muuttaa mun kiintymyssuhdetyyliä
1: siitä turvattomasta turvalliseksi. Ja se tarkoittaa sitä, että mä tunnistan nämä hetket, kun minusta se turvaton kiintymystyyli
0: tulee hyökyaallon lailla. Ja vähän niin kuin surfatessa konsanaan, niin juuri kun oot pääsemässä pintaan, niin New Wave is coming, uutta
1: aaltoa pukkaa. En ole koskaan surfannut, mutta voisin kuvitella, että se tuntuu just tältä. Ja silloinhan mun aivot alkaa välittömästi miettiä, että okei,
0: okay, nyt mä täytyy laittaa viestiä sille ihmiselle, että se sanoo edes jotain mulle, että tämä helpottaa tää
1: tunne. Se mä yritän epätoivoisesti kohdistaa sitä tällä hetkellä yhteen tiettyyn
0: ihmiseen, jonka kanssa. Mulla on muodostunut jonkinlainen kiintymyssuhde
1: ikään kuin varmistaakseni, että hei, että oothan sä siellä. Että vaikka, vaikka me ei ole nähty hetkiä, vaikka me ei ole puhuttu <laughs> muutamaan tuntiin, päivään, viikkoon, mitä ikinä, niin aivot tahtoo toimintaa, että ne saa jotain vahvistusta sille, että, että Lauma ei ole jättänyt mua. Tai se ihminen ei ole jättänyt mua. Ja siinä hetkessä. Mun tärkein
0: tehtävä olisi miettiä, että miten minä voin itse, ensinnäkin, mä tiedostan ja tunnistan nämä tunteet. Kyllä, jo. Et, et niin kuin se on niinku selkeitä, että mä tiedän mistä ne kumpuaa ja mistä ne tulee siitä
1: että mä oon ollut pieni mä oon ollut lapsi ja mä en oo saanut silloin kun mulla on lapsena ollut se lohdun tarve ja suru ja harmitus
0: ja mitä ikinä hätä mä en ole saanut
1: siihen Mun ainoilta kiintymissuhteen kohteilta, eli vanhemmilta. Sitä,
0: mitä mä olisin tarvinnut, vaan on jätetty yksin niiden tunteiden kanssa. Ne niin on ylivoimaisia lapselle. Ei lapsella ole mitään resursseja
1: käsitellä sellaisia. Lapsella on vaan hätä. Kaiken nielevä hätä. Ja nyt tässä kohti me tiedostan jo tämän asian,
0: että se on se, on se lapsen kaiken nielevä hätä, joka mut yllättää tällaisina hetkinä. Ja se ratkaisu siihen ei ole
1: velvoittaa toista ihmistä tulemaan hätiin. Ja nyt mä sanon tähän kohti, että
0: Tämä ei ole näin yksinkertainen ja yksi yksioikoinen tämä asia. Tulen puhumaan tästä takulla lisää. Mä oon sitä, kun mä sanon, että kiintymyssuhdetta turvattomasta turvalliseen
1: voi korjata. Se lienee ihan tieteellinen fakta. Mutta... Mä pyrin puhumaan suoraan ja mä pyrin sanomaan mun omat
0: kokemuspohjaiset mielipiteeni, miten minä ne asiat on kokenut ja ymmärtänyt, niin sitä ei voi tehdä täysin yksin, niitä korjausliikkeitä. Kukaan ei toivu yksinäisyydessä, mutta ei voi myöskään... Tavallaan
1: ulkoistaa täysin sitä korjaustoimenpidettä. Eli siinä hetkessä, kun aina kun mulla tulee se hätä ja se hirvittävä
0: ikävä, niin mä en voi tavallaan velvoittaa toisto tulemaan
1: aina mulle tueksi, turvaksi ja lohduksi, vaan Ensisijaisesti mun täytyy olla sitä itse itselleni, mutta totta kai sitä prosessia helpottaa, että sitä voi tehdä yhdessä toisen kanssa kiintymyssuhteessa. Kiintymyssuhde
0: ei välttämättä tarkoita parisuhdetta, se voi olla hyvin hyvin läheinen ystävyyssuhdekin.
1: Sen ei ole pakko olla parisuhde. Ja tästä puhutaan. Mä nähnyt molempia
0: mielipiteitä,
1: että on jokaisen omalla vastuulla korjata oma kiintymyssuhteensa. Sitä näkee ehkä enemmän, sitä väitettä. Ja sitten on taas niitä lausahduksia, että no rakkaus on se,
0: joka pelastaa ja korjaa. Niin mä oon siinä jossain välimaastossa, koska kaikenlainen traumatoipuminen on, se on mahdollista, mutta se on tosi vaikeeta yksin. Terapeutin kanssahan on aina myös kiintymyssuhde yleensä pitkissä terapioissa, traumaterapioissa eri tote, joka niin syntyy ja mulla ja mun
1: terapeutilla on kiintymyssuhde mutta eihän hän ole mulle saatavilla 24-7 ja hän on juuri se, joka on sanonut että, että traumasta toipuminen yksin on haastavampaa kuin että siinä olisi useampi henkilö,
0: jonka kanssa mulla olisi sellainen kiintymyssuhde. Hän on niistä yksi,
1: mutta että olisi vaikka parisuhde, jossa sitä voisi korjata. Tämä on niin, niin jotenkin vaikeaa selittää, ja etenkin koska tässä nyt,
0: tässä nyt niin pyöritään sekä tieteen että tunne asioiden äärellä ja nimenomaan semmoisten ihan kehollisten tunteiden äärellä, koska Tässähän on nyt mun keho, joka kaipaisi nimenomaan toista kehoa,
1: jotta mun keho saisi niitä kokemuksia, korjaavia kokemuksia. Esimerkiksi terapiassahan tapahtuu niin, että,
0: että terapeutti lähtökohtaisesti, näin yleisesti ottaen puhuen siis, hänen tehtävänään
1: on omalla kehollaan myös säädellä asiakkaan oloa auttaa säätelemään. Sanotaanko näin, auttaa säätelemään.
0: Ja kaikki nämä vuodet, mitä oon käynyt terapiassa, niin mun täytyy sanoa, että, että en muista kuin yhden ainoan kerran, joka lienee todella prosentuaalisesti niin pieni osuus, niin
1: jolloin mulla olisi ollut niin kuin, huonompi oloterapiasta tullessa kuin sinne mennessä. Ja sekään ei liittynyt oikeastaan terapeuttiin se syy, vaan kun hän on läsnä, niin hän... hän hän on läsnä ja hän sillä läsnäoloilla
0: olollaan kykenee sen ikävän jos sellainen mulla on tai se ahdistuskin hän siihen liittyy siihen liittyy kaikki maailman traumaoireet mulla ainakin. Niin hän kykenee niin kuin, säätelemään silkalla olemassa olollaan ja, ja Kaikilla äänenpainoilla, puheen rytmillä, kaikella, kaikella läsnäolollaan, sanoilla,
1: tyynnyttämään mun kehon. Hän antaa mulle sitä, mitä mä en lapsena saanut. Jaa... Mm. Ennen kuin mä hain ton mikrofonin tänne pilkkopimeään makkariin, niin mun toinen vaihtoehto oli, mä
0: pyörittelin tosi pitkään puhelinta kädessä, että laitanko viestiä, että jotain mitä tahansa, nyt, mun on pakko jotenkin, niin kuin, et, laitanko viestiä nyt sille ihmiselle, että mä, mitä mä niin teen, että mun on hirveä ikävä ja mulla on sellainen olo, että mut on niin kuin hylätty ja mä oon täällä yksinä jäänyt laumasta jälkeen
1: ja, Kaikkia pedot iskee hetkenä minä hyvänsä. Ja sitten mä mietin, että mitä mä voisin itse tehdä itselleni.
0: Miten minä voin hoitaa, lohduttaa, tukea
1: ja auttaa itse itseäni tässä tilanteessa. Ja mulla on joitain keinoja. Tässä reilun kahden vuoden aikana semmoisia pikkuroisia siihen jo löytynyt, miten mä kykenen sitä vähän tekemään. Että mä en lähetä sitä viestiä tai sitä puhelua tai mitä ikinä.
0: Että se ei tule siitä tilasta, että, että se toinen ihminen on mun ainoa
1: vaihtoehto. Mä oon, se on vähän niinku. Apu, apukeino, tuki. Mutta se ei ole se ainoa, koska jos tukeutuu
0: vain siihen, että toinen, et, äh, kun hetki sitten sanoin, että välillä kuulee näitä lauseita, että
1: rakkaus parantaa trauman tai jotain muuta vastaavaa, niin mitä sitten käy, jos, jos. Se rakkaus loppuukin. Niin mä ainakin itse, itse koen, että niin mä jäisin tosi tyhjän päälle,
0: jos mä en olisi tehnyt tätä tota pohjatyötä ja esityötä. Että mä opettelen olemaan itseni kanssa, itselleni läsnä, näinä hetkinä,
1: kun mun kehon primitiivisimmät osat huutaa hätäänsä. Että tulkaa nyt helvetissä joku auttamaan. Tai mä kuolen tähän. Ja silloin
0: mä pysäytän aivoista sen luupin, joka alkaa ratkoa sitä ongelmaa. Että no niin, nyt kehen me kohdistamme tämän, kenelle me lähetämme viestiä keneltä me haemme sitä säätelyä, säätelyapua, jossa sinänsä ei ole mitään pahaa. Mm. Mä toivon, että tämä ei kuulosta nyt kauhean sekavalta, mutta mä, kun se ei ole se ainoa, mihin mä voin loppuelämäni tukeutua,
1: vaan mun tarvitsee oppia myös itse säätelemään sitä ikävääni, Jonnekin. Ja hätääni, joka juontaa siitä, että se on se pienen lapsen tunne, joka ei ole lapsena saanut sitä sille hädälle sitä lohtua. Tämä on se syy, miksi mä en puhu äitihaavasta, vaan. Mä puhun traumasta. Mä oon tehnyt tietoisen valinnan
0: tämän termistön suhteen ja pidetään oikeuden
1: muuttaa sitä jossain kohti, mutta mä puhun traumasta siksi, että tutkitusti se on trauma, kun lapsi ei. Lapsi jää
0: vaille kaikkea sitä, mitä mä nyt oon tässä useamman kerran toistanut.
1: Siitä syntyy trauma. Se on traumaattista lapselle. Ja sitä mä kannan yhä. Etenen, mutta kannan yhä. Ja mun tehtävä on itse oppia säätelemään itseäni siinä samassa kun
0: mä opettelen myös pyytämään sitä säätelyapua muilta,
1: mutta en siten, että mä olisin yksistään riippuvainen toisten avusta sen säätelyn suhteen. Tämä aihe on ihan hirvittävän laaja, tämä on ihan hirvittävän, nyt mä oon
0: esittänyt tässä niin monta termiä, että olen... Ehkä itsekin jo
1: kohta sekaisin näiden kanssa, no ensentään, mutta mustois todella ihana kuulla, että miten sä koet tämän asian ja mitä mahdollisia kysymyksiä sulla tästä herää. Mulle voi laittaa sekä sähköpostia traumapodi tai
0: tulla, niin, niin, moni te- niin, niin moni teistä tekeekin.
1: Te tuutte mulle instassa laittaa viestiä. Löydät minut sieltä nimimerkillä Katja Kesti. Mutta se, mitä mä haluan
0: sanoa sulle, että jos sä maistut yhtään siihen, Mitä mä oon sulle
1: just kuvaillut, että olo on koditon, juureton, joskus hyvin hätääntynyt, yksinäinen ja sellaisen kaiken nielevä hätä on sulle tuttua. Ja myös, että siihen liittyy se semmoinen kaipuu ja ikävä ja
0: tarve kohdistaa se johonkuhun, vaikkakin sitten niihin ihmisiin,
1: joka on siis tosi tyypillistä ja se on normaalia, että sitä kohdistaa, kurottuu niitä kohti, joilta sitä ei ole koskaan saanut eikä tule luultavasti koskaan saamaankaan sitä lohtua tukea ja apua ja ymmärrystä. Niin sä et ole yksin sen asian kanssa. Ja se on normaalia. Että mieli haluaa ratkoa tämän ongelman loogisesti näin. Mutta niin hieno kun ihmismieli onkin, niin se ei ole aina oikeassa. Mutta mä toivon, että suo helpottaa nämä sanat, että sä et ole yksin. Ja se tunne
0: on normaali, kun otetaan huomioon, mitä sä oot mahdollisesti käynyt läpi nimenomaan lapsuudessa. Koska sieltä nyt pääosin juontaa ne juuret. Sen takia meidän, jotka ollaan koettu traumaattisia asioita, pitkäkestoisia, toistuvia, traumaattisia tapahtumia tilanteita lapsena, Me traumatisoidutaan helpommin, ikävä kyllä myös aikuisena, ja meidän ongelmat on, voisiko sanoa, hieman eri kaliberia kuin heidän, jotka ovat kokeneet normaalin turvallisen lapsuuden, mutta ovat kohdanneet vaikkapa traumaattisen tapahtuman aikuisena. Mä en vertaa, mä en arvota, koska kipu ei ole kilpailu mutta se mekanismi on vähän eri. Ja mä haluan korostaa tätä siksi että minä pitkään luulin että mä oon umpi umpisurkea, umpi huono kelvoton ihminen. Kun minä miten tää on mulle niin vaikeeta tää kaikki. Miten tämä elämä on mulle niin vaikeeta? Vaikka toisillakin ihmisillä on ollut vastoinkäymisiä ja tuolla
1: ne porskuttaa menemään. Ja miten tää on mulle niin vaikeeta. Niin siksi, että mä oon saanut murto-osan
0: siitä hyvästä, mitä muut, ne, ne muut ovat saaneet lapsena. Mun
1: Jos ajatellaan, että se mitä vanhemmat ja lähipiiri lapselle antaa
0: juuri näitä rakkausasioita, kiintymyssuhdeasioita, että jos ajatellaan mielikuvana sitä, että niitä annetaan lusikalla yksi kerrallaan isoon, syvään. Ihanaan kauniiseen, vaikka lautaselle laitetaan lusikka kerrallaan jotain ihanaa. Mulla tulee mieleen Harry Potterista ajatusseula. Sellaista kaunista
1: hopean helmeilevää nestettä. Se on tavallaan ravintoa. Jotain sellaista, niin mun
0: terapeutti puhuu paljon maaperästä, missä lapsi kasvaa, mutta nyt jostain syystä tuli tämä mielikuva, että et, et ne lähi- lähimmät aikuiset ammentaa meihin heistä itsestään sitä hyvää. Niin me, jotka ollaan lapsuudessa koettu niitä traumaattisia asioita, niin Meille se lautanen tai lasi tai kuppi tai ajatus se on mikä ikinä se voi olla
1: ja onkin hirmuun paljon vajaampi kuin turvallisen, tosi rakastavan lapsuuden kokeneilla.
0: Ja silloin siltä, ta, jos ajatellaan, että ihmiselämä on talo, joka rakentuu koko ajan. Sitä mukaan kun me eletään. Ja se lapsuus on se perusta. Ne sokkelit, se kivi jalka. Niin ne on meillä aika paljon huterampia, jokaisella erilaisia. Ne säröt on eri kohdissa.
1: Mutta ne on ne ei joon niin vankat kuin turvallisen lapsuuden kokeneella. Ja se on selitys sille minkä takia me aikuisena kamppa-
0: kamppaillaan tällaisten asioiden kanssa, jotka meidän olisi kuulunut oppia jo lapsena. Et sä oot rakastettava, sä oot ihana, sä oot kaiken hyvän arvoinen, Sussa ei ole mitään
1: vikaa, sä oot just hyvä sellaisena kuin sä olet. Sä oot täysin riittävä, uniikki. Oma hurmaava itsesi ja ihana persoona, niin mulla ainakin niiden sanojen perässä on joko yliviivaus tai kysymysmerkkejä todella paljon. Ne ei ole mulle läheskään kaikki totta. Tai ne ei ole ollut totta. Mä opettelen hyväksyä niitä nyt. 42-vuotiaana. Yhtä termiä kerrallaan. Et mä katson ihmeissäni. Ihmisiä tai kuuntelen ihmeissäni ihmisiä. Jotka sanoo, että sotkat ja aivan ihana. Mä oon etten, niin. Että se on ikään kuin. Ei kuulu mun termivarastoon. Mun,
0: sa- mun sana varastoon. Mä pystyn muille sanomaan, että sä oot tosi ihana. Upea, todella riittävä, rakastettava yksilö ja aivan äärimmäisen arvokas, niin kuin me kaikki ollaan. Mutta mitä tulee muuhun itseeni, niin ne ei, ne ei, ole, ne ei ollut ennen totta laisinkaan. Ja nyt mä opettelen hyväksyä niitä, sisäistämään niitä,
1: yhden kerrallaan, koska kukaan ei. Istuttanut niitä minuun lapsena. Tästä tuli hevisetti. En tarvinnut nenäliinoja. Älä jää yksin sinne sun ajatusten kanssa. Ja muista, että sussa ei ole mitään vikaa. Kaikki kaikki sussa käy järkeen, kun ottaa huomioon, mitä sä oot kokenut. Kaikki sinussa, mitä luultavimmin, käy todella järkeen ja on ihan äärimmäisen loogista, kun ottaa huomioon, mitä sä oot kokenut. Tähän on hyvä päättää. Tämä jakso makustelen niitä sanoja,
0: että sä oot ihana, arvokas ja rakastettava ja täysin riittävä. Sun ei tarvi ansaita mitään. Ja mä sanon vielä loppuun, niin kuin mä oon sanonut ehkä näissä muussakin jaksossa, että kiitos kun oot ja kiitos kun oot niin ihana.